0: KAKA KAMPUS.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Audycja albo poczytam w Radio Campus. No, mamy wiosnę i to taką, która weszła jak najlepsze opiaty. Więc z góry przepraszam, jak będę trochę bradzić. E, tym bardziej, że moim gościem dzisiaj jest Zygmunt Mimożewski, który zawsze mnie trochę onieśmiela, więc e, sorry. Porozmawiamy dzisiaj nie o książkach Zygmunta. Tylko o Unii Literackiej i o tym, co robi. Zygmunt się zmartwił. Tylko o tym, co robi y, po pisaniem książek, bo wydaje mi się to być ciekawe, a pewnie nie wszyscy z was o tym wiedzą. Także dzień dobry, Zygmunt. Dzień dobry. Czym się zmartwiłeś, że nie będziemy rozmawiać o twoich książkach?
0: Nie, nie, nie. Oczywiście nie zmartwiłem. To jest... Um, też te, to nie jest tak, że ja chcę cały czas rozmawiać o swoich książkach. Nie jesteś Znam, z, znam swoje książki i... Rozmawiam o nich wtedy, kiedy muszę, a tak naprawdę chętnie rozmawiam o cudzych książkach, które znacznie bardziej mnie interesują jako, jako czytelnika, ponieważ czytanie jest znacznie, mm, znacznie przyjemniejsze niż, niż pisanie.
1: A ja chciałam powiedzieć takim słowem wstępu i bajarstwa, że Zygmunt oprócz tego, że jest jednym z najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce i już nie tylko pisarzy kryminałów, bo to chyba już powoli się zaczyna wyzwalać z tej nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Niewoli, znaczy, Niewoli gatunku. E, e,
0: biorąc, biorąc pod uwagę, że rok temu się okazało w Polsce około 400 kryminałów polskich autorów, na pewno nie o. można użyć słowa nisza.
1: Tak, zdecydowanie. Ale z konwencji też trochę uciekasz powoli.
0: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Znaczy jakby sam fakt, że ukazało się 400 kryminałów polskich w zeszłym roku jest najlepszym dowodem na to, że trzeba uciekać z, z gatunku i gdzieś trochę uciekać do przodu i szukać sobie nowych dróg. Też dlatego, że myślę, że każda, każda pisarka, każdy pisarz mają no, umiarkowaną ilość książek, które napiszą w życiu. I trochę by było głupio, gdyby to była cały czas ta, ta sama książka. Znaczy... Myślę, wiem, że, są, że, operacje, że, wiem, że ma... są ludzie, którzy tak robią, ale to nie jestem pewien, no czy to jest... No, ludzie mają różne, tam, różne wiecie, skryje plany. Znam
1: Remigiusz którego serdecznie pozdrawiam, bo jest e, super ziomkiem, pisze bardzo dużo książek i w ogóle nie ma chyba problemu z tym, żeby przesycać rynek, żeby go nie przesycać w zasadzie.
0: Na pewno idzie prościej niż <laughs> mi.
1: No dobrze, ja... więc jesteś e, pisarzem e, nie kryminałów, nie tylko kryminałów. Ale oprócz tego zrobiłeś coś za co Ale cię Oczywiście, bardzo żeby szabuję. było jasne,
0: skoro już występuje publicznie, się powiedzieć, że serdecznie polecam, moje książki są naprawdę bardzo fajne. Znajdziecie je Państwo wszędzie, gdzie, gdzie chcecie i możemy już skończyć ten temat.
1: Znajdziecie je Państwo przede wszystkim w księgarniach. To jest jak zwykle przekaz, który w każdej audycji być musi. I ja serdecznie oczywiście książki Zeguntem Miłoszeckiego polecam. Natomiast to, za co go szanuję najbardziej, to jest to, że tą swoją popularność zdobytą ciężką pracą wykorzystuje nie tylko po to, żeby kupować sobie drogie samochody i nowe domy, Czego pewnie nie dałoby się zrobić nawet znaczy, ten pisarzem. E,
0: tak, tak. Znaczy, zawsze mówię, że w, w sformułowaniu sukces literacki kluczowy jest człon literacki.
1: Literacki. No dobrze, więc nie kupuję sobie nowych rowerów i wielu partierów. Nie,
0: lower, lower jest ok, dobry jest Rower w z... Mam naprawdę super dowód. E,
1: tylko postanowił jakoś przekuć tę swoją popularność, w, żeby poprawiać świat w skrócie. I podczas pierwszej fali, bo już nawet nie wiem, jak o tym mówić, na początku pandemii.
0: Za pierwszej pandemii. Za
1: pierwszej pandemii panowania. Razem z grupą pisarzy, pisarek utworzyli coś, co się nazywa Unia Literacka. I uznałam, że pewnie wielu z was zna książki Zygmunta i, i wie, że jest pisarzem, ale niewielu z was wie, że jeszcze dodatkowo pracuje jako społecznik w Unii Literackiej. Jako działacz społeczny. Jako, tak, dział tak, dział tak, tak.
0: To ma nie, dlaczego? Ja, to, działacz tak. społeczny to jest super słowo. Ja też staram się jakby tutaj e, zdjąć taki negatywny odium z fajnych słów. Znaczy, mm. Działacz to jest super słowo, polityk to jest super słowo. Znaczy tak wszystkie określenia ludzi, którzy chcą gdzieś poświęcić część swojego życia, żeby zmieniać świat na lepsze, no to kurcze, Nie ma tak, co tutaj tak, mówić, ha, 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 działacz, działacz, ha, ha, ha polityk, polityk. Wszyscy <śmiech> są tacy sami. No skoro wierzymy, że wszyscy są tacy sami, to wtedy wszyscy stają się tacy sami. To prawda, znaczy to jest tak, że Unia nie powstała za pierwszej pandemii. Unia powstała tam dwa czy trzy, dwa czy trzy lata temu, mm -hmm. kiedy uznaliśmy, że trochę nam brakuje stowarzyszenia branżowego, które byłoby takie faktycznie bardzo zawodowe, no bo istnieją różne stowarzyszenia literackie. No, tylko uznaliśmy, że z całym szacunkiem dla tego, co robią, że trochę mniej nas interesują jubileusze członków i celebrowanie tomików poetyckich. No, tylko interesują nas umowy, interesują nas pieniądze, interesuje nas prawo, interesuje nas to, żeby po prostu jako środowisko mieć też swój głos, mhm. bo to jest ważne. Także cała ta działalność jest absurdalnie wręcz samotnicza, jednoosobowa. Siedzisz sama gdzieś w gabinecie, albo w jakimś pokoiku, albo gdziekolwiek. No i wiesz, i, potem, i to jest też słabość, tak? I potem jak ktoś mówi: OK, to spytajmy się, co o tym sądzą pisarze, to trochę nie ma się kogo, nie ma się kogo spytać. I okazało się, że to jest ważne, żeby, mhm. tak, żeby literatura miała swój głos. I my w ogóle współpracujemy i ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, i ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. I nagle się okazało, że jesteśmy i w, w Radzie Kultury przy, przy różnych prezydentach i prezydentkach miast, że lobbujemy w, w Ministerstwie Kultury, że jesteśmy też głosem pisarzy w takich różnych działaniach pandemicznych, tych wszystkich tarczach, pomozach i tak dalej. Chociaż, tutaj, żeby było jasne, no literatura jakoś tak dość suchą nogą przeszła przez, mhm. e, przechodzi przez, przez pandemię. Nie do końca, ale to o tym mogę powiedzieć później. Czyli okazało się, że to jest fajne, tak? I, i, i to, co mówisz, że czemu to robimy, no to tutaj jest tak, że ja zawsze tutaj przywołuję swojego ulubionego filozofa, czyli wujka, wujka Bena ze Spidermana. Ponieważ wujek Ben ze Spidermana tłumaczył Peterowi, że mm, razem z wielką mocą, że wielkiej mocy towarzyszy wielka odpowiedzialność. No i faktycznie ja też w to wierzę jako stary lewak, że jak już coś, czegoś się dorobiła, i że masz i spokój finansowy i masz głos, który jest słyszalny, jesteś osobą publiczną, no to gdzieś twoim obowiązkiem jest gdzieś spłacić ten dług zaciągnięty mhm. u społeczeństwa i, i, się, i się udzielać.
1: Ja wiem, że jest tak, że, że pisarstwo jest że, że samotniczym zajęciem. I to jest zresztą napisane u was na stronie, to mi się bardzo podoba ten, to, to sformułowanie. Natomiast w Polsce zaczęło się powoli chyba robić coś takiego, że, że jest takich, taka garść pisarzy, bo to nie jest, oczywiście nie idzie w dziesiątki, ani tym bardziej setki, ale jest kilku takich pisarzy, którzy faktycznie już ten głos mają. I ja pamiętam, że... I pisarek również. I ja pamiętam, że jak się zaczęły strajki kobiet, to zrobiłam taki reality check i przeszłam się po Instagramach różnych pisarek znanych i pisarzy i sprawdziłam, kto w ogóle za, zabrał głos w sprawie i cokolwiek napisał. Rozumiem, że nie trzeba od razu wychodzić na marsze, ale, ale dobrze by było wyrazić swoją opinię i strasznie się zmartwiłam, bo tam jakoś ten procent ludzi, którzy się w ogóle przejęli całą sytuacją, był bardzo niewielki.
0: Ja wiem, o co ci chodzi. Dla mnie też to było dołujące doświadczenie. Ja nawet... Znaczy, koleżanki, koleżanki pisarki, które w czasie, w czasie instalowania w ogóle wiesz, państwa wyznaniowego w Polsce i to instalowania po prostu ich yy, w macicach polskich kobiet, po prostu wrzucały na Facebooka nowa okładeczka, mm, filiżanka właśnie. z moim podpisem, limitowana część, miałem takie wow.
1: No właśnie, I pytanie do ciebie jest takie. Yy, Tłumaczcie, dlaczego to zrobiłeś. Yy. Większość pisarzy boi się angażować jakoś bardzo mocno w takie społeczne sprawy. Oczywiście łatwiej im się zaangażować, i to i pisarzy, i aktorów, i piosenkarzy, i Bóg wie kogo jeszcze. Łatwiej się zaangażować w kampanię mającą na celu, nie wiem, zebranie pieniędzy na skronisko dla zwierząt, albo, nie wiem, kampanię, żeby nie bić dzieci, albo jakieś takie rzeczy, które są już uznawane za oczywiste i za takie wizerunkowo ok, W sensie, jak się w to zaangażujesz, to nic się nie stanie. Ale ty się z uporem maniaka angażujesz w rzeczy, które mogą zaszkodzić twojej karierze. No bo połowa ludzi cię polubi bardziej, ale druga połowa cię lubi, bo tak jest w Polsce, jest bardzo podzielone. I ty się nie boisz tego, że stracisz czytaczy i czytaczki?
0: Mm, nie, nie boję się. Powiem bo że dlatego, że mam wielkie zaufanie do czytelniczych i czytelników w ogóle mm -hmm. A, i do tej takiej no jednak wspólnej podróży, którą sobie tam kontynuujemy od wielu, od wielu lat. I to jest dla mnie super ważne. Ja czuję, że jest taka wspólnota, wiesz, jakby autorki i autora ze swoimi ze swoją, ze swoją publicznością. Czyli tam niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą, niektórzy mm -hmm. się kłócą, niektórzy się zgadzają. Ale jednak uważam, że ogólnie środowisko czytelniczych i czytelników jest środowiskiem bardzo takim, wiesz, mogą mieć różne poglądy, ale są otwalić na dyskusje, na poznawanie innych poglądów, że że ładujesz sobie cały czas te różne życiorysy i różne poglądy do głowy nie pozwalać się zamknąć tylko w jednym jedynym, mm, jednym jednym słusznym, tak? Mm -hmm. Patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Mm -hmm.
1: Pozdrawiamy one.
0: Tak jest. Och, zawsze. Z miłością mm. największą. I to jest, wiesz, także dlatego ja się tego nie boję, szczególnie, że rozumiem, że jak, jak masz taki, jak ja mówię, jak masz głos, nie? bo, nie wiem, osiągnęłaś coś tak no, w sztuce i ktoś ciebie słucha, no to kurczę, ten głos trzeba wykorzystywać w obronie rzeczy, o które, o które wierzysz. I to wcale nie jestem pewien, czy to środowisko się nie udziela. Znaczy, jak patrzę nawet na naszą właśnie Unię Literacką, e, gdzie wiesz, gdzie naszym prezesem jest Jacek Denel, który jest naprawdę po prostu nie, no, schodzi, e, nie, schodzi, e, nie schodzi z barykady. Ale wielu takich, wiesz, pisarek i pisarzy z pierwszej linii, e, Olga się udziela, mhm. Szczepan się udziela, no to jest wiesz.
1: Ale Szczepan to jest tak chaotyczny. Szczepan Twardoch oczywiście, przepraszam, nie powinniśmy tak mówić o ludziach. Pan, pan pisarz Szczepan Twardoch udziela się, ale jest tak chaotyczny, że w zasadzie ludzie już chyba nie bardzo wiedzą, <śmiech> z której strony do niego nie, to, podejść, ruchu, za na, co na, bardzo Nasze, poglądy,
0: nasze <śmiech> poglądy też ewoluują. I mm -hmm. ja tutaj zawsze, wiesz, ja zawsze posypuję własną głowę popiołem i się e, podaję jako przykład pewnej drogi. E, bo to nie jest tak, że się wszyscy w ogóle rodzimy z poglądami, które są kształtowane, nie tylko no chodzi o to, że cały czas no, musisz, wiesz, nawet ja, ja, po prostu do szpiku kości ateista, zostawiam sobie taką. Znaczy, uważam, że uczciwość intelektualna wymaga zostawienia sobie furtki, a być może Bóg istnieje. Mm -hmm. Znaczy, oczywiście, szczerze się zdziwię, jak po śmierci przywita mnie jakiś gość i powie, Miłoszewski, staraliście się, ale jednak no, za, dużo, za dużo ananizmu, także do, do piekła. Czyli to się zmienia. Czyli wiesz, mm -hmm. ja teraz na przykład gdybyś posłuchałem mnie 10 lat temu, to ja byłem gościem, który rozumiesz, dowcipy, że no nie wiem, że z tymi gejami to bez przesady, a lesbijki okej, okay, byleby kamera była włączona. Wiesz, mm -hmm. moja świadomość na przykład feministyczna, jak przeczytasz moje książki o Teodorze Szackim, mm -hmm. który jest po prostu seksistowskim bucem i ja uważałem, że to było śmieszne, bo nie miałem żadnej świadomości E, jakie znaczenie, jakby mają wiesz, stereotypy słowa w kulturze gwałtu, pewne dowcipy. Mm -hmm. Znaczy, rozumiesz, wydawało mi się to, że czynię ze swojego bohatera takiego trochę buca i seksiste, to jest zabawne. Mm -hmm. znaczy, on oczywiście potem na szczęście ponosi za to srogą karę, starałem się to odpokutować, ale co napisałem, to mm, co napisałem, to napisałem. I ludzie to czytają. I ludzie to wiedzą, no tak, i to ciągle jest tam w, w tych księgarniach. No właśnie, bo ostatnio mm, moja przyczółka, ludzie... napisała
1: mi, e, przepraszam, że taki trend, ale napisała do mnie, że czyta właśnie twoją książkę i że nie odróżniasz transwestyty od transseksualisty i geja? I napisała, że jak się z tobą zobaczę, to mam ci to powiedzieć, więc Sześć, wytykam ci e, ponieważ, publicznie ten błąd. Ale to było dawno temu, nikt nie miał świadomości, że się w ogóle ponieważ, dawno,
0: ponieważ dawno temu nie, nie rozróżniałem. Mhm. Mimo, że ci ludzie, tak, ci ludzie nie pojawili się wczoraj, mhm. tak? Znaczy, ci ludzie tak samo istnieli kilka lat temu, kilkanaście lat temu i mieli swoje problemy i tych problemów. Nie rozumieli nawet ludzie, którzy dziś są bardziej dokształceni. Co w ogóle jest takim wnioskiem optymistycznym, nie? Mhm. Polecamy tutaj e, Factfulness Hansa Roslinga, że jest lepiej, jest gorzej, ale jednak wektor jest taki, wiesz, rozwojowy, e, rozwojowy i, i progresywny. I to jest mhm. ok. I odpowiadając na Twoje pytanie, no gdzieś uważam, że jeśli masz tą moc, masz e, głos, i co też jest przybilejem? nie? Czyli e, ja jestem uprzywilejowany. Jestem białym, heteroseksualnym facetem, jestem stosunkowo zamożny, odniosłem e, sukces w sztuce i mógłbym powiedzieć: Mam to gdzieś, mm -hmm. wspaniale. Emigracja wewnętrzna, jacht, rower, mm -hmm. las, namiot, rozumiesz? Spokój i mm -hmm. patrzenie w dal. Ale ja mówię, właśnie, że nie że tym bardziej jak jesteś uprzywilejowana, to twoim obowiązkiem jest się napieprzać w imieniu tych, którzy nie są uprzywilejowani. Ostatnio prawica się pewnie mnie przejechała, bo powiedziałem, że mój e, status e, m, majątkowy daje mi możliwość wykupienia się odpisu. Mhm. Rozumiesz, czyli jak e, jestem z dużego miasta, jak uznam, że w szkole mojego dziecka jest za dużo Jana Pawła II i po prostu chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, mm -hmm. to dziecka przyniosę do prywatnej szkoły albo do takiej, która możesz jest po na to, żeby stworzyć bańkę wokół siebie? Dokładnie. Mm -hmm. Rozumiesz, tak samo jeśli, e, jeśli moja żona albo córka byłyby w niechcianej ciąży, to ja też mam pieniądze, żeby je, wiesz, mm -hmm. e, żeby, żeby zabrać je gdzieś, gdzie e, ten zabieg zostanie przeprowadzony e, bez potrzeby, wcześniejszej rozmowy w szpitalu pod wezwaniem przemienienia pońskiego w sali mm -hmm. imienia świętego Jana na Pawła II z księdzem i profesorem Hazanem, co to tak naprawdę znaczy. Znaczy mhm. w ogóle stać mnie na to, żeby się uwolnić od państwa wyznaniowego. A mimo to będę się napieprzał mhm. do po e, prostu e, utraty tchu z państwem wyznaniowym w imieniu tych, którzy tego wyboru nie mają.
1: No właśnie, bo nie zapominajmy o tym, że Unia Literacka zrzesza osoby, które i, i, i takimi najgłośniejszymi i działaczami i działaczkami są osoby, które już odniosły ten sukces i mogą sobie pozwolić na to, żeby mówić. W imieniu tych pisarzy i pisarek i poetów i poetek i tłumaczy, i jakby całej rzeszy, którzy tych pieniędzy no, no, nie no, no, mają, a, a początkujący jasne, pisarz bo, 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 w Polsce bo, 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 jest bo, to, na przegranej pozycji. Dochodzę, trochę, bo
0: ja ja potrafię wynegocjować sobie umowy. Mm -hmm. Mam, bo się tego uczyłem przez wiele lat na własnych błędach, jak negocjować umowę na adaptację, na książki i tak dalej. No i głupio byłoby, żeby ta, wiesz, cała wiedza po prostu, jak to mówi moja córka, którą na nie ma kieszeni, no. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, po to zdobyliśmy tą, po to zdobyliśmy tę wiedzę, a jesteśmy gdzieś pokoleniem, które startowało no, w zdecydowanej większości po 89 roku, kiedy jakby artyści, nie nie, artyści nie mieli żadnej osłony, nie mieli żadnych rozwiązań dedykowanych. To, co istniało z epl u zostało oczywiście zlikwidowane jako złe i, wiesz, mm -hmm. i, i komunistyczne. No i kurczę, tym bardziej musimy mieć organizację, która jakby przekaże tę wiedzę młodszym koleżankom, młodszym kolegom, E, no, staramy się.
1: Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy, już na, nie, nie pamiętam przy jakiej okazji, o tym, że jak w Polsce wychodzi książka młodego pisarza czy młodej pisarki, którzy przecież tych pieniędzy nie mają, znaczy jakby tacy, którzy mają właśnie te przywileje, na przykład urodzili się w bogatym domu albo, nie wiem, e, tak jak kiedy ostatnio rozmawiałyśmy z Chmielarzem, który powiedział, że on od początku miał dobrą pracę. W sensie najpierw był dziennikarzem i zarabiał jeszcze wtedy jako dziennikarz pieniądze, a potem zaczął pisać i to była naturalna kolej rzeczy. No, ale pamiętam, że mnie ostatnio mocno zbulwersował Blerb Jacka Denela właśnie, tego wrażliwego na sytuację społeczną człowieka, który na, w Blerbie do książki Nisz Maćka Topolskiego napisał, że grupa osób pracujących fizycznie i grupa osób posiadających talent literacki i zdolności pisania, to są dwie grupy rozdzielne i bardzo rzadko to się pokrywa. I bardzo chętnie zadałabym mu pytanie, jak uważa, z czego utrzymują się początkujący pisarze i pisarki, bo jakby cała historia literatury mówi nam, że albo przerzucają gnój na farmie, jak pracują jak są w, ze Stanów, albo u nas pracują właśnie w gastronomii, nie wiem, jako bileterzy w kinach, ankieterzy i tak dalej. I zastanawiam się, czy wy macie jakiś, jako unieliteracka oczywiście, jakiś pomysł, jak pomóc tym początkującym pisarkom i pisarzom, bo być może na przykład którzyś, niektórzyś, niektórzy z nich nas teraz słuchają, w radio i myślał sobie, ok, to co zrobić, żeby, żeby mieć jakąś opiekę nie? i żeby jakoś móc się z tego utrzymać. No poza tym, żeby być dobrym pisarzem albo pisarką, bo to
0: oczywiście słuchaj, no, to, jest to, to jest w ogóle jakby sztuka w ogóle, to jest bardzo ciężki kawałek mm -hmm. kawałek chleba i poza nielicznymi wyjątkami te początki są straszne. Ja naprawdę przez 10 lat słuchaj, pożyczałem pieniądze tylko się dało, zanim przez 10 lat pisania. Mm -hmm. nie? A też miałem wcześniej jak, jak Wojtek Chmielarz niezłą, 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 niezłą robotę. I to jest także to co się staramy zrobić, to żeby przekazać wiedzę przede wszystkim, że e, pisanie to jest nie tylko literatura. Mhm. Że to jest też prowadzenie jednoosobowej firmy, która mhm. zajmuje się literaturą. I to nie jest tak, że pieniądze, prawo, księgowość e, nie dotyczą naszej, naszej branży. E, Im lepiej mamy wynegocjowane umowy, im lepsze stawki, im bardziej sprawiedliwe tym po prostu więcej dostaniemy z naszą książkę. Jeśli dostaniemy więcej, to jest szansa, że będzie nas stać, żeby napisać następną. Jeśli mhm. jesteśmy dobrymi literatami, to wszyscy na tym zyskają. Literatura, czytelnicy, wdawca, księgarze. Rozumiesz? I, I to jest tak, że staramy się, no już mamy cały taki cykl edukacyjny, wiesz, o tym, co się kryje w umowach autorskich, jak je czytać, na co zwracać uwagę, żeby oddać utwór, a nie oddać siebie, mhm. w niewolę, bo to się często dzieje w tych, w tych umowach. Staramy się, zobaczymy, co z tego wyjdzie, e, m, dogadać się z Polską Izbą Książki, która jest takim stowarzyszeniem wydawców, taki, mm -hmm. również na taki po prostu kodeks dobrych praktyk. Znaczy, że wydawcy, którzy go podpiszą, nie mogą, nie mogą zawrzeć pewnych rzeczy w umowach, nie? Takich, jak ktoś mówi, klauzul mm -hmm. abuzywnych, no w sensie, że nie mogą, że nie mogą krzywdzić. Mm -hmm. I to jest... Wiesz, to jest Często wydawcy, to nawet nie odchodzi, że oni są źli. Ja jestem ostatni, żeby gadać na wydawców. My mhm. wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tylko trochę są silni słabością drugiej strony. Tak? No wiesz, no to jest firma, która chce zarobić. Może wziąć więcej, to może to weźmie, to weźmie więcej. Mhm. Nikt tam nie prowadzi działalności charytatywnej i to jest tak, że często autorzy, autorki popełniają taki błąd, że mówią, no tak, żeby wydawca jest moim przyjacielem, wydawca mm -hmm. mnie tutaj pewnie tak nie zrobił. Dzięki niemu zaistniałem. Dzięki, to też dzięki niemu takie... zaistniałem mm -hmm. znaczy, i jakby namawiamy właśnie początkujących ludzi, żeby, żeby, żeby w tej bardzo po prostu takiej emocjonalnej pracy i takiej naprawdę wiesz, to jest ciężkie wywlekanie ze swojej głowy tych różnych nieistniejących emocji, nieistniejących ludzi, tak żeby ktoś się tym przejął. Żeby mieć taki bufor na to, że jest moment, kiedy po prostu zamieniamy się w twardego biznesmena. Mm -hmm. I że możemy to tak zrobić, że i my będziemy zadowoleni, i wydawca będzie zadowolony, i ewentualny producent filmowy, czy teatralny. Rozumiesz? To jest mm -hmm. po prostu wiedza, którą my mamy, no i którą staramy się przekazać tym, e, którzy jej nie mają. Gdybyś się w ogóle mnie spytała, jaki jest taki, e, tak jak mówię, głęboko niewierzący, tak? Nie wierzę, że Bozia mi zapewni nieśmiertelność. A jeśli w ogóle to ja chyba jej nie chce, tak? Znaczy tam śpiewać, rozumiesz, po prostu przez wieczność psalmy razem z Szymonem Chłownią, no to generalnie rzecz polega nieśmiertelność, no, że gdzieś no, przekazujemy dalej to, czego, mhm. się, czego się nauczyliśmy. Myślę, że od pewnego po prostu momentu rozwoju, no to gdzieś przekazywanie wiedzy to jest taki trochę wręcz obowiązek.
1: A powiedz mi, czy te wasze, te, ten wasz sposób przekazywania wiedzy yy, zyskuje jakiś posłuch? W sensie, ludzie są zainteresowani tym, co wy robicie?
0: Ludzie są super zainteresowani. Oczywiście nie jesteśmy w stanie trzymać każdego za rękę. Mm -hmm. Zresztą tak, też tak to sobie przyjęliśmy, że my nie jesteśmy, nie będziemy, po pierwsze nie jesteśmy stowarzyszeniem, które ratuje białe nosorożce. Tak? Mm -hmm. Znaczy nie chcemy być po prostu tymi, którzy się wypowiadają absolutnie w każdej, w każdej sprawie. Wypowiedzieliśmy, wypowiedzieliśmy się publicznie, i w sprawie nagonki na LGBT, mm -hmm. ponieważ wielu naszych, wiele naszych członków, wielu naszych członków wiesz, jest należy do mniejszości seksualnych. I tak samo jak się wypowiedzieliśmy w sprawie wojny, wypowiedzianej, wypowiedzianej kobietom. Ale poza tym też jakby nie ratujemy białych nosorożców i no, nie zajmujemy się konkretnymi przypadkami. Mm -hmm. Znaczy, to nie jest tak, że po prostu jak pan Iksiński do nas napisze, żeby mu pomóc wynegocjować umowę z wydawcą, znaczy, skończy to się tak, że i tak udzielę konsultacji telefonicznej. Mm -hmm. No ale tym się nie zajmujemy, raczej staramy się, wiesz, po prostu tworzyć, tworzyć taką bazę wiedzy, która położy każdemu, kto zechce z niej skorzystać. A jak nie chce, bo wydawca jest jego przyjacielem, no to wiesz, jakkolwiek uważam, że to jest też nieodpowiedzialne, bo to psuje rynek, rozumiesz?
1: No właśnie nad tym się zastanawiałam, że pamiętam, nie wiem już ile to było lat temu, jak Szczepan Twardych, już wspominany dzisiaj, trochę rozbił bańkę, biorąc pieniądze, no, nieważne, nie, nie zostając ambasadorem marki samochodów. I wtedy po prostu to, co się wydarzyło w Polsce było, ja w ogóle to śledziła, śledziłam z popcornem i z wypiekami na twarzy, bo nagle się okazało, że pisarz czy pisarka, czy w ogóle twórca w Polsce nie ma prawa mieć pieniędzy z tego, co robi. On musi być biedny, przymierać głodem, chodzić w dziurowym swetrze, a jak ma czelność złamać ten stereotyp, to od razu jest po prostu gorszym pisarzem, raczej nie dostanie żadnej liczącej się nagrody, no bo już jakby ma pieniądze, w sensie takie założenie oczywiście, bo to bzdura. I zastanawiam się, czy, czy to, to nie jest tak, że ten mit tego, że najbardziej płodny jest artysta głodny, cały czas nie pokotuje w tych młodych pokoleniach, które zabrzmiało, u tych depiutujących pisarek i pisarzy, którzy po prostu nie chcą tak naprawdę być twardymi biznesmenami, bo to, co ich driveuje i to, co nimi kieruje, to jest po prostu czysta sztuka i strumień po prostu od, właśnie od Boga, czy nie wiem skądś tam z niebios przez nich płynący i czy oni się nie buntują przeciwko temu, co wy mówicie trochę.
0: nie wiesz, to, 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 to jest tak, że my tak, że nie jesteśmy ani za mm -hmm. zakazem, ani za nakazem, nie? Po prostu dajemy jakieś narzędzie i kto chce, do nich skorzysta. Jak ktoś chce stworzyć czystą sztukę z klubieniem świadomości, ma gdzieś to, co ma zapisane w umowie, no to okej, okay, no rozumiesz. Znaczy gdzieś, tak jak mówię, uważam, że to jest cokolwiek nieodpowiedzialne, no bo w, jakby podpisując złe umowy, psujesz rynek. Jeśli masz dobre nazwisko i podpisujesz złe umowy, no to już w ogóle psujesz rynek, bo wtedy wydawca mówi, no ale jak to, co pan tutaj mhm. tam, To Karczuk podpisała, a jeszcze się uśmiechała, nie?
1: Tak, no właśnie.
0: I, i to wiesz, a jeśli, chodzi, a jeśli chodzi o po prostu Mercedesa Szczepana, no to ja mógłbym mieć po prostu koszulkę z hasztagiem broniłem Szczepana, no bo faktycznie, no, kto ma mieć na boga kontakt reklamowy z Mercedesem, jak nie Szczepan Twardo? Po prostu aktor, który zagrał dwa epizody po prostu na wspólnej, mm -hmm. czy po prostu utalentowany, dobry pisarz, który pisze, rozumiesz, super książki, tłumaczony na wiele, na wiele języków, nagradzany, uznany? No kurczę, to właśnie Szczepan Twardocha ma mieć kontakty reklamowe.
1: Ja znaczy się z tym absolutnie zgadzam i yy, pamiętam, jak w, chyba tak z dzień czy dwa dni później napisał do mnie Ł yy, Łukasz Orbitowski i spytał, czy uważam, że to zaszkodzi karierze Twardocha i powiedziałem, że tak. Ale nie zaszkodzi czytelnictwu jego książek, tylko zaszkodzi y, jemu jako pisarzowi poważnej literatury, bo nie będzie poważnie traktowany przez środowisko, które jest wszystkim e, i niczym. To, jest okropne tak naprawdę, nie, ale...
0: Nie, to, to, to środowisko też jest przereklamowane. Tak jak mówię, to, to jest super samotnicza, wiesz, to jest super mhm. samotnicza branża. Niewiele tutaj zależy od środowiska. Serio. No, ale
1: nagrody? No ale,
0: ale co nagrody, no, Ile może dostać nagród po prostu Szczepan Twardo, który, no których nie już nie dostał, nagry. tak? No bo rozumiem, no że już tam zgarnął, wiesz. Znaczy zgarnął. ja wiem,
1: właśnie dużo nie zgarnął, tak szczerze powiedziawszy to? tych
0: nagród, pewnie więcej zgarnął. Szczepan tych nagród nie potrzebuje. Znaczy okej, okay, no fajnie oczywiście zabłysnąć, rozumiesz, mm -hmm. wyjść na scenę i powiedzieć, jaka, jaka, jaka jesteś wspaniała. To jest oczywiście fajne. Też to, mm, też to lubię, tylko że jeśli masz złomy do w środowisku teatralnym czy filmowym, to może zaszkodzić twojej karierze. Mhm. Nie dostaniesz roli, nie wezwą cię do ekipy, pójdzie szeptanka po, po teatrach, że z tobą się źle, tobą się źle mhm. pracuje, a w literaturze? Rozumiesz?
1: No dobrze, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo kiedyś, kiedyś powiedziałeś coś takiego, że mm, takie, nie chcę powiedzieć, że nachalne promowanie dużych nazwisk w literaturze, ale ten, ta cała machina promocyjna, która ma na celu sprzedanie jeszcze więcej książek Olgi Tokarczuk, albo jeszcze więcej książek Mroza, albo już nie wiem, Katarzyny Bondy. Albo mnie. Y, albo twoich, że, to, że tam jest coś generalnie z gruntu niedobrze, bo, bo dobrze by było, żeby ta machina promocyjna i te pieniądze, były wykorzystywane po to, żeby kreować nowe talenty literackie, nawet nie kreować, tylko w zasadzie wyciągać te, które są i je promować. Yy, powiedz mi, czy, tym, czy, czy wy, jako Unia Literacka, szczerze powiedziawszy, nie wiem tego, macie jakiś pomysł na to, yy, jak przemówić do rozsądku marketingowcom? Mamy, e... znaczy
0: w ogóle, zabraliśmy się od tego od innej strony, bo znaczy to jest tak, to nie jest tak, że, że, że w ogóle e, wydawanie książek, że to jest jakiś super, po prostu też prosty, prosty, no, prosty, nie. prosty biznes, nie? Mm -hmm. I to jest tak, że mm, jakbyś uważam, że dobrą praktyką jest to, że oczywiście każdy, każdy wydawca ma swoje lokomotywy i po prostu wiesz, no i po prostu te lokomotywy płacą im rachunki, płacą pensje ich pracownikom. Jakby do dobrych praktyk należy to, że wydajesz, rozumiesz, takiego nie wiem, Szmilusa jak mnie mhm. po to, żeby wydawać, po to żeby wydawać też dobre rzeczy, nie? Mhm. Czyli nie wiem, czyli Miłoszewski nam zapłaci rachunki, ale za to wydamy po prostu nie wiem, zytę ludzką, mhm. tak, i która nam może dostanie jakąś nagrodę i w ogóle to jest fajna literatura, która powinna się, która powinna się ukazać, a kto wie, może też się, może też się sprzeda. No, i oczywiście jest problem, tak, że niektórzy wydawcy są na tyle odpowiedzialni, żeby tak myśleć, a niektórzy zaczęli myśleć tylko już: wiesz, tym, czy coś się wekselu wyświetla na zielono czy, czy na czerwono, ale naprawdę to nie jest tak, że to jest większość wydawców. Mhm. Rozumiesz? Znaczy, to nie jest tak, że nie ukazują się debiuty, nie jest tak, że nie ukazują się mhm. książki, książki ambitne, nie ma tak, że nie powstają nowe wydawnictwa, które wydają fajne rzeczy. Jest pewien problem z dostępnością, tak? Mm -hmm. I właśnie my próbujemy od tej strony, czyli tutaj my zaczęliśmy rozmawiać z swoją ulubioną firmą, czyli z, czyli z Empikiem. Mm -hmm. Ponieważ e, przedstawiam naszej po prostu, miłości do księgarni, do księgarni kameralnych, no to wiesz, tajniela z żeśmy rozmawiali, tak? Mm -hmm. Jest wiele księgań, które robią wspaniałą robotę, a jest wiele po prostu małych księgań, które są, wiesz, e, no bo są sklepikami z kretkami, z, z Harrym Potterem, mm -hmm. nie? I chodzi o to, że nie da się po prostu nie zauważyć potęgi Empiku na rynku, na rynku literatury. Mhm. I po prostu próbujemy się z nimi dogadać, że ponieważ tak jak mówię, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, żeby i to fajnie wygląda żeby właśnie Empik jakby zaczął promować nie tylko to, za co dostanie pieniądze od wydawców, tylko żeby miał jakby taką swoją, rozumiesz, półkę, półkę honorową. Mm -hmm. Gdzie krytycy by wybierali to, co się tam ukazuje było. z nowości. To, to, w krytyku
1: że to... tak samo mocno jak w Empik, ale... E, okay. Słuchaj, znaczy,
0: znaczy też tutaj ja nie jestem, wiesz, okej... Okay, co e... krytyk ta opinia, no. Możesz nie. okazać,
1: że Blanka Lipińska jest świetną wartością literacką. Nie, ale, ale chodzi to,
0: jest... o to, że wiesz, oczywiście, że jest jej powtarzanym, było motem, tam krytyka w Polsce literacka nie istnieje. Trochę nie. Trochę jej trochę faktycznie nie ma, ale ciągle jest mnóstwo nazwisk i, i starszych i młodszych. Ci młodsi to są gdzieś, którzy są trochę, wiesz, stali się takimi influencerami mm -hmm. książkowymi. Jest trochę, tej stary, jest trochę tej starej gwardii. No i to nie jest tak, że ci ludzie nie działają, bo oni są gdzieś, wiesz, w żyli różnych nagród. I mm -hmm. jednak tam dochodzą do jakichś konsensusów, które tam, komu te nagrody dać, komu, komu nie. Tutaj to jest bardziej trochę w formie zabawy, nie? Mhm. Ale chodzi o to, żeby zwrócić na to żeby zwrócić na to uwagę. No, w sensie, że myślimy, jak to zrobić, zwłaszcza w pandemii. Bo w pandemii wydawcy trochę, wiesz, nie wiedzą, co się dzieje, wzięli głęboki oddech, że nie ryzykujemy. Nie wydajemy książek, na których e, nie zarobimy, nie wydajemy debiutów, e, tylko po prostu pompujemy nasze, nasze, nasze gwiazdy.
1: Nie zgadzam się z tobą oczywiście jak zwykle, e, bo w, e, jest mnóstwo wydawnictw, które są małe i o których wspomniałeś, które wydają właśnie teraz. Ale chciałem, e, chciałem, chciałem powiedzieć, że
0: wydawcy widzieli głęboki oddech, ale tu już, już go wypuścili i mhm. znowu jest niestety totalna nadprodukcja literatury.
1: Mimo, że nie ma targów, nie wiadomo, ja że wiesz, że bo sobie ponieważ, sobie z tymi książkami no,
0: Ponieważ cały czas się zastanawiamy, rozumiesz, jak pokazać czytelnikom w tej takiej ogromnej nadprodukcji jakiś fajny drogowskaz. No tak jak mówimy, krytyka literacka jest słaba, gdzieś, no, wiesz, nie no, nie no na pism, miejsce, pism, pism, dobra, tylko... pism, nie ma, to jest gdzieś tam rozczłonkowane po, po internetach. No, zobaczymy.
1: No dobrze, to. Rozumiesz, i, mówimy... i uważamy,
0: że to jest ważne, tak? Że, ponieważ, tak jak mówiłem, wstając mm -hmm. naszej miłości do księg kameralnych, nie zanegujemy tego. Znaczy, uważam, że jest oczywiście miejsce na rynku, i tutaj się nie musimy zgadzać, i na empiki w centrach handlowych. Nie, no oczywiście, że I na jest. rozumiesz, i na po prostu małych księgarniach gdzieś po prostu przy rynku, i jak ta, i, i gdyby te osoby, które wpadają, rozumiesz, yy, wracając, nie wiem, z koszulkami i butami do tego empiku po prezent dla, dla wuja, czy po coś do czytania to gdyby im wyskakiwały nie tylko najnowsze promocje, mm. ale też, rozumiesz, półka z rzeczami, które są, które są fajne, to gdzieś myślę, że to było duże zwycięstwo i duża zmiana.
1: Znaczy, jeżeli to się uda, to stawiam w... szczerze w to nie wierzę, ale mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, to teraz jak już powiedzieliśmy o tym, że warto promować dobrą literaturę, to muszę ci zadać pytanie, co czytać teraz? Co czytasz? Co teraz ty czytasz i co polecasz, żeby czytać?
0: A, co ja teraz, tak. co ja teraz czytam, dobrze. Tak. No są, zapadam, że to są dobre rzeczy. No, wiesz, no ja czytam dużo i nie wszystkie rzeczy te. To powiedz o e, do Nie wszystkie mm. rzeczy są dobre. Ja teraz, ponieważ jestem trochę. W, wchodzę w fazę pisania, więc czytam dużo rzeczy, które są niepotrzebne do pracy mm -hmm. i to jest dużo fantastyki. Uh. E, ponieważ piszę m, taką książkę, piszę książkę dla dzieci, która jest trochę właśnie taką, wiesz, trochę post-apo, trochę, trochę, trochę dystopią. Mm -hmm. Więc czytam sporo fantastyki i czytałem e, Kroniki Marsjańskie mm -hmm. Rejabryt Bradbarego. Wspaniała rzecz. Wspaniała, ale która się jednak podpornie zestarzała. Znaczy, e, polecam to zwłaszcza, jeśli chodzi o to, że on projektując przyszłość, znaczy to, co się nie zmieniło, to jest pewne takie, wiesz, w fantastyce niewiara w rodzaj ludzki. Mm -hmm. który, e, i, to, i, I to jest oczywiście fajne. Ale też widać na przykład, wiesz, to jest chyba z lat 50., z tego co pamiętam. No i tam są stosunki społeczne z lat 50., czyli wiesz, w XXI wieku w koloniach marsjańskich kobiety służą do podawania kawy i składania mężom znaczy, mężom Znaczy, no Myślę, że może
1: tak być, jak wyląduje Może w tak być. Zależy, kto wyląduje.
0: No, zwłaszcza w kolonii katolickiego cesarstwa polskiego. No Polski. właśnie. I to jest super zabawne, ale też z, z przyjemnością to sobie odświeżyłem. Teraz z, z nazwą z fantastyki wspaniała rzecz. Octavia Butler, Przypowieść o siewcy. Mm -hmm. To jest, słuchaj, e, czarna pisarka science fiction, już nie żyjąca, to jest chyba powieść z lat 90. Jest tak wspaniałym post-apo e, i takim bardzo wiarygodnym, bo opowiada o świecie, gdzie, wiesz, wszystko to już się trochę rozwaliło, nie? Pieniądz nie ma wartości, ale ciągle jest, mm -hmm. nie? Ale tam raczej Bartel jest ważniejszy. Niby istnieją cały czas jakieś policja, wojsko, ale nie kontrolują już tego, co się dzieje w tych osiedlach, gdzie ludzie muszą walczyć o wodę, która jest najcenniejszym surowcem, a jednocześnie wysyłają ludzie misje na Marsa. Coś rozumiesz? No, coś się dzieje. No, no, coś się wiesz, coś się dzieje. Jeśli chodzi, ja będąc fanem science fiction, e, no, taki mam jakby dwuznaczny stosunek, jakby do takich, nawet misji marsjańskich, mhm. rozumiesz? Znaczy, e, Mars jest po prostu kupą kamieni, która jest bardzo daleko, i po prostu stojąc w obliczu być może lichwej zagłady naszej cywilizacji, produkować jakiś kosmiczny ślad węglowy, żeby jakiś robocik przysłał czarno-białe zdjęcie za dwa miliardy. Które śledzą wszyscy, wszyscy. Rozumiesz? To jest nie, jestem, nie jestem, nie I, i właśnie Oktawia i Butler świetnie to pokazują, mm -hmm. rozumiesz? Że mimo tego, że wszystko się wali, to ciągle ludzie potrzebują takich wielkich projektów i, wiesz, i udawania, że to wszystko jest. Nie wiem, czy to nie jest najlepsze postapo, jakie jakie, jakie jakie czytałem. Przypowieść o siewce Octavia i Butler. Bardzo też ciekawa z punktu widzenia takiego religijnego. A teraz skończyłem czytać też fantastykę. Robert Heinlein Luna to surowa pani, surowa kochanka, surowa pani. I jest o tym, jak lunatycy próbują wybić, którzy byli od początku taką kolonią karną w stylu Australii, mm -hmm. próbują się wybić na, na niepodległość. Też świetnie pokazuje takie właśnie mechanizmy, mechanizmy rewolucji, mechanizmy wybijania się mm -hmm. na, na niepodległość, samostanowienia. No, tak jak każda dobra fantastyka, tak samo jak każda dobra powieść historyczna nie jest historią o tak samo każda dobra fantastyka nie jest o przyszłości, tylko o i to polecam, a teraz jak głosowałem w różnych właśnie tam plebiscytach, lubimy czytać, pamiętam, że głosowałem na swojego ukochanego autora, czyli Dana Simonsa, mhm. na, akurat na jego nową książkę, czyli abominację. Jeśli państwo nie lubicie science fiction, i, ale na przykład chcielibyśmy przeczytać tylko jedną książkę z tego gatunku, to musi być Hyperion Dana Simonsa. Przewspaniała, przewspaniała literatura. To skończyłem, i teraz się zastanawiam, co, co, co czytać dalej. I chyba to będzie w końcu pokora. Właśnie, jeszcze pana Twardo.
1: Rozmawialiśmy o tym przed świętami, no właśnie, że będziemy czytać pokorę, i, i ja i, też jestem. No właśnie, to
0: pokora stoi i tak cały czas mówię, to teraz. Ale
1: to jest jak wyrzut to, w ogóle to jest niesamowite, bo cały czas mi wpada jakieś książki, a ja też jeszcze nie ruszyłam. Yy, a już mamy no, taki plan od dłuższego czasu, więc chyba trzeba to w końcu zrobić po prostu. Mi teraz cały czas ja na przykład zaczęłam czytać. Yy, Jean Didion, którą wydała, wyda, wydało wydawnictwo Cyranka, właśnie to niszowe wydawnictwo ambitne i tak dalej, to jest amerykańska pisarka, dziennikarka w zasadzie głównie. I czytam to i się trochę zachwycam, ale trochę też się nie zachwycam. Więc jeżeli drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to może wam opowiem za tydzień, co z tą Didion. No dobra, obawiam się, że skończyliśmy czas na, poświęcony na gadanie o książkach. Jak zwykle jest go za mało. Ale bardzo dziękuję Ci, Zygmunt, za to, że przyszedłeś i porozmawiałeś, bo wiem, że jesteś zajętym człowiekiem.
0: I przypom... Nie, jestem pisarzem okay. i jestem zajęty. I przypominam, że pandemia trwa i literatura ciągle pozostaje najbezpieczniejszą ze sztuk.
1: Tak, to prawda. E, ożywia ciało i umysł, nie męczy oczu i pozwala uciec od rzeczywistości, więc gorąco polecamy. E, wszystkie książki, które wymienił Zygmunt, będą w opisie audycji, żebyście sobie mogli je ukraść i przeczytać. A ja przypominam, że możecie do mnie pisać na adres mailowy anna.karczewska.małpa.radiokampus.fm Jeżeli macie jakieś pomysły na audycję, chcecie powiedzieć, że coś powiedziałam głupio albo mądrze, albo, nie wiem, chcecie zadać jakieś pytanie, na przykład o to, jak zadebiutować w Polsce, będąc pisarzem, pisarką, poetką, poetą, piszcie, jeżeli nie będę znała odpowiedzi na to pytanie, będę pytała mądrzejszych od siebie. Mówiłam, że wiosna mi pomieszała wszystko. I co, do usłyszenia za tydzień w takim razie. Dzięki jeszcze raz, Zygmunt.
0: Wielki dzięki.